1: Hallå, Simon Göran Forssätter och snart börjar min podcast Arkiv Samtal. Den 27 november så medverkar jag i en live podd i Tokyo. Sweet Wasabi heter podden men en japansk komiker som heter Kilara Sen, tror jag hon uttalar sitt namn. Ingen aning. Det är gratis och på engelska så kom till Hard Rock Café i Roppongi klockan 14.00. Det är en timmes podd ungefär. Dagen efter så kör jag stand-up med Johannes Finlaugsson och Daniel Miauchi Andersson bland annat på Good Heavens Comedy Club i Takup. Mer info om de här grejerna och alla mina svenska stand -gig hittar ni på gardenforce.blogspot.com Jag vill också säga tack till alla som bidrar ekonomiskt till den här podden och min övriga verksamhet på patreoncom arkivsamtal eller på swishnummer 0760724728 Och ni som inte gör det ännu, var lite schyssta Säg tack för all gratis underhållning som du tagit del av genom åren. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag Gardenforce. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Fredrik Av Trampe.
2: Det stämmer alldeles utmärkt det.
1: Kanske mest känd i poddvärlden för en återkommande gäst i podden Snätänkt.
2: Ja, just det. Jag har varit med en, vad blir det? Sju gånger tror jag något sånt där. Har du rekordet? Är det är jag David Näsle. Eh, okay. Serietecknare i Göteborg och mm. använder rolighetskille som delar på det Jag tror vi har varit med ungefär lika många gånger.
1: Mm. Ja, med så snår jag inte bara snedtänkts koncept utan även snedtänkts mest återkommande gäst. Eller någon. Ja,
2: men det, det, det känns mm. jättebra. Det känns jättekul att vara med här i vad jag tycker är Sveriges ibland bästa podd. Mm. Det är jätteskoj.
1: Nej, men jag, jag börjar med teman lite på samma sätt uh, som snedtänkt hade för ett tag sedan. Mm. Uh, och jag, jag har ju hävdat att ja Att jag själv att det är mer en poddversion av Sima Gärdenfors skräpkulturshow <laughs> som kom innan Snettänkt. Men det är, det. det är ju direkt inspirerat av Snettänkt. Det ska jag inte sticka under stol med.
2: Ja, just det. Ja. men Det där gamla Z-TV-programmet. Jag tittade faktiskt på något avsnitt av det där för någon vecka sedan. Jag tyckte det var väldigt bra, men det är också så här skönt den här lite härliga z tv Estetiken mm. på något vis. Jag vet inte riktigt om jag kan beskriva den i ordet. Men det var ett
1: lågbudget. Ja. ligger någonstans mellan öppna kanalen och <laughs> IR. Ja. Um, jag försökte hitta ett uh, gemensamt uh, intresse. Ja. Och det var väl kanske vår största gemensamma nämnare var samhällsintresset.
2: intresset <laughs> ja. ah, Jag har aldrig varit jättebra på hiphop tyvärr. Och men... matlagning är tyvärr ganska ointresserad av. Um,
1: mm. Men jag tänkte... Jag tror vi ska komma in lite på de ätbara, ätbara inslagen i Seinfeld. Mm. Och även de. Uh, Drickbara inslagen. Drickbara ja. inslagen vilket uh, osökt för oss in på det omatligt populära inslaget. Väldigt drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Väldigt drycken. <laughs> Mm. ja vad Och har här, här kommer alternativen mm. Du tog med en uh, seinfeld dryck Ja,
2: nämligen Snapple tänker, Ska vi göra ett seinfeld så måste vi ha Någonting mm. Seinfeld-relaterad Så långt hade jag
1: inte tänkt uh, Sen har vi Garant Apelsinjuice mm. Faxi Kondi Oatly Havredryck Fanta Zero Ramlösa Granatäpple Ramlösa Mango Siciliansk Citronsaft uh, Classic Coke Fireball-kopian, Saranac Root Beer, Red Bull i smakerna Kiwi, tropisk apelsin och kala. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i mitt kylskap innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nedsäver, vatten.
2: Oj, 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 vilket enormt urval. Ja, det är ja. stort,
1: men det är ganska lite alkoholhaltigt. Ja. Lite. Jag vet inte om det är ett gott tecken, alltså mm. om det är tecken på alkoholism, eller tvärtom. Att jag har druckit upp allt alkohol, det har jag äh. gjort. Men kanske, äh, jag borde äh, ja. kanske varit mer intresserad av att köpa nytt, ifall jag varit ännu mer alkad. Ja,
2: då är du inte så alkad ändå, eller? Nej, jag är Nej. inte jättealkad. Nej. Men Fast...
1: jag, jag kommer ihåg att um, min mamma, när jag hade haft, liksom, när jag borde hemma fortfarande, mm. alltså så i gymnasiet och sånt, och ibland så satt vi då och drack i, uh, i köket.
3: Mm. Uh,
1: och då så tyckte hon att om det var liksom vin kvar i en flaska när vi drog mm. så var det ett gott tecken att man inte tömde allting. Ja, ja. Så det kanske, det kanske är ett dåligt tecken <laughs> att, att det är helt tomt ja. nu.
2: Jag tänker att ditt arbetsschema Eller så som det ser, man får intrycket av Det måste väl kräva en hel del disciplin Jo det gör det Å ja.
1: Men du... andra sidan
2: känner jag arbetsnarkomaner Som är jätteproduktiva och som också dricker alldeles mycket, så mycket ja, ja du har
1: väl jag, jag tänker att ganska många Av de kulturpersonligheter I historien du har studerat mm. Som har varit mest produktiva har också har varit väldigt Väldigt, väldigt ralkade
2: ja, Gud, ja. Jag vet inte riktigt ja. Det, ja, men de lyckas ofta separera det där att, eller, Vissa skriver ju under husets inverkan Och mm. vissa var ju mer liksom, Väldigt extremt disciplinerade Jag vet att en sån som Björn Afselius var väl känd, Han kunde supa vem fan som helst under bordet Men mm. han skrev drack han aldrig Och innan han gick på scen drack han aldrig Sen kunde det bli liksom hektoliter med sprit efteråt
3: mm.
2: så det, ska, ska man vara riktigt jäkla produktiv Och det ska bli bra Så måste man nog hitta en, någon balans i det där. Och minst om man är Skrivande eller skapande mm. och inte bara reproducerar.
1: Det. Eh, var det någon som kommenterade mig om just Seinfeld att eh, de dricker inte så jättemycket Nej, Seinfeldt? Det, det är liksom. Det är inte helt nyktet. Alltså, så mm. de är ju på barer mm. någon gång då då. Mm. Sen någon serie i en bar. Men, men det verkar. Alltså, jag har ju läst både då Jerry Seinfelds eh, biografin om honom mm. och. Eh, jag läste uh, Pretty Pretty Good boken mm. om uh, Larry David och, och liksom Seinfeldia är som så är ett tv-sänd. Man har, ju, har fått en
2: del inblick i privatlivet också. Ja. Han är i alla är väl nykterist, mer eller mindre.
1: Ja, mm. en, ja jag är kanske mer eller mindre. Mm. Det jag tror att han sa dricker väldigt sällan, mm. men han inte är inte mm. mm. mm.
2: För det var man som ihåg en snack i med journalisterna han var här. Det måste ha varit precis efter att man hade lagt ner showen den 98 så gjorde han ju en världsturné och då var han i Stockholm och spelade. Mm. Eh, och eh, Då var det någon journalist som just skulle fråga om han var laddad inför showen och frågade Are you loaded for the show? <laughs> 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 lite, <laughs> lite som när Stefan Edberg någon gång fick den här frågan om vad hans pappa gjorde. Hans pappa var kriminalpolis och han svarade He's a criminal. Det <laughs> det <var> underbart <laughs> uh, Men du, du drog så stora växtar på att Sainfer var ju helt nykterist att han eventuellt blev lite kränkt av den frågan Men ja. det kan, så kanske det inte är då nej, jag, jag, Fortfarande en bra story Jag, ja, det är det. Uh, uh, mm. jag hade ju lite på att det skulle finnas Rapskate Ipa, för den har blev blivit väldigt nyfiken på mm. genom Ja, den är slut uh, fan också. Uh, Men jag tror att jag tar Du hade någon ramlösare med smak, eller hur var det? Mm, det
1: finns i smaken av granatäpple Och det finns i smaken mango
2: Ja, ah, men då testar jag granatäpplet. Det blir jättebra. Okej, okay. och då du tar jag, jag snapporn.
1: <laughs> ja, okej. Mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det områdsligt populära inslaget, välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna. Kända från det områdsligt populära inslaget, välj drycken. mm jag ska informera om att äh, Snapple
2: äh, varianten den är av märket Lemonade eller smaken lemonade. Ja, jag, jag funderade på att ta grönt te faktiskt mest, men det, mest så tycker att det verkade så väldigt äckligt. Mm, det,
1: jag är inte så stort fan av grönt te trots att jag är japanofil eller äh. vad man säger. Äh, men just äh, lemonade är också lite arkivsamtal relaterat mm. äh, om man ska göra en väldigt lyxig Hawaii gay club så just skulle det. man kunna köra Snapple
2: lemonade. Vad är det nu i Hawaii gay club?
1: Um, en del Passois, uh -huh. en del uh, Malibu och mm. två delar uh, lemonad. Oh.
2: Det låter väldigt gott.
1: Mm, det är väldigt gott. Nu ska jag, testa du, ja. jag vet inte om jag drack det på simmerparks
2: <laughs> Ja, just det. Du var ju
1: med på Simmerparks-firandet ja, i, i Simmerparken.
2: Det var inte jag som hamnade i ambulans. Det ska dock tilläggas för att undvika ryktespridning här. <laughs> Nej, men just det. Då drack jag upp den i hejdryckens sammanhang berömda... Sade du hejdrycken? Hejdrycken heter inte. Hej, hejdrycken, också... Välj drycken. Jag
1: tänker på <laughs> eller?
2: <laughs> eller något konstigt fanzin för något Italiet, Hej, drycken! Dryckesfansin <laughs> här mm. äh, från, från Göteborg. Nej, men... Äh, nej, jag vill säga, hyfsade den där berömda gundelspriten. Den var ungefär så där äcklig som den har, har beskrivits.
1: Mm. Smakar spyra redan på vägen ner <laughs> är den inofficiella den tagline. Just det. Hur smakade Snapple? Ja, men den var god. Ja. Ähm, äh, jag skulle nog säga att den var lite tunn i smaken. Om man mm. Jag skulle nog föredra... Om man ska köpa lemonad så tycker jag nog Brämhult bättre. Okej. Okay. Mm. Men uh, den är ändå går. Jag gillar Snapple. Mm. Och, uh, det, har, det har aldrig riktigt slagit det i Sverige så här stort. Liksom. Nej,
2: det har väl varit väl en ganska svår dryck att få tag i, tror jag. Det finns inte så många. Jag var inne i American Food Store. Okej, okay, ja, jag,
1: jag tror de har säkert gjort försök med liksom, pressbyrå 7-Eleven-distributioner. Uh, ja, ja. ja, ja. Men... Uh, Ja, man förknippar det med, med USA. Mm.
2: Det är ju en annan sån här med Seinfeld som gäller ganska mycket Sån här amerikansk kultur som man Konsumerade på den tiden mm. Förr i världen Du menar medan
1: Seinfeld menar sändes Seinfeld, Ja på, mm.
2: på SVT där under Slutet av 90-talet Det, det någon gav repriser
1: ens på någon liksom svensk kanal Nu eller? Det
2: vet jag inte Det, är, kan, ja, men det gör det väl säkert Det är på mm. TV3 ett tag tror jag mm. Eh, ganska sent på kvällen. Jo men de, de rullar säkert någonstans Men då var det ju att det var mycket svårare Att få tag i, i produkter Som var med i tv-serier Och filmer man tyckte om ja. Det kommer att jag såg den här pokerfilmen Rounders med Matt Damon eh, Där John Malkovich spelar en sån Hysteriskt överdriven eh, Rysk mafioso Som pratade är Mr. Sam of a Beach Let's play some cards och sånt där. Och han, han har liksom det här att han har en sån här tell som de har i sammanhang att liksom de har gör någon liten grej som visar vilket drag de gör eller vad de har på handen. Mm. Och han ser att han liksom har såna Oreos så att ah. när han har ett jättebra, en jättebra hand så knäcker han Oreosen uppe vid örat. Mm. När liksom, uh... ja,
1: Oreos uh, kom till Sverige på,
2: jag skulle gissa 2010. Ja, det skulle var då alltså, de
1: bara för en bra Uh, import.
2: För jag var jättenyfiken på, på Oreos, igen mm. när jag såg den där filmen när jag var 15 kanske eller någonting. <laughs> men det dröjde 10-12 år innan jag faktiskt fick mm. äta dem för det var väl första år de kom till Sverige mm. det är väl lite så. jag tror Christian Lok pratade om hur mycket han saknade crème efter att ha bott i USA ett halvår med sina föräldrar när han var i tonåren, för det, det mm. dröjde typ 10 år efter det innan det kom till Sverige
1: Uh, vad är det? För, för jag tänker på olika alltså seinfeld relaterad mat. Mm. Uh, det är någon väldigt rolig scen där um, George äter och soporna. Ja, han är ju sedan
2: En sådan här franskt bakverk.
1: Är det det? Ja, jag
2: är ganska säker på det.
1: Men är det vanligt Du sa det franska bakverket?
2: Det vet jag inte, men det är, ett, det är ett gammalt bakverk. För jag kommer att utöver Seinfeld så associerar jag eclair med att Pavel Ramm eller sin självbiografi, nu kommer min gubologi här mm -hmm. in, ni fattar varför jag är återkommande sned, snedtänkt gäst, Att han i sin självbiografi nämner att han började äta han skolkade från högstadiet var det väl och gick istället på något fik där uppe på Östermalmået, mm. Och att han sa, jag tycker jag såg det som en revolt i själva verket, lade det grunden till min vuxen fetma. Mm. <laughs> Så det var, och det ena var det. Det måste ha varit på 30-talet någon gång. Så det, det är ett bakverk som har funnits med rätt länge ändå.
1: Men du läste ju också nyligen boken Seinfeldia. Mm, en bok då om med den lite pretentiösa underrubriken How I show about nothing changed everything. Ja, uh, men där, jag läste ut den för en halvtimme sedan. Uh, jag har, jag har sökt på den i fyra månader. <laughs> det, det blir så sällan jag läser nu uh,
2: Ja, Jag läser en hel del, men jag har jättesvårt att läsa skönlitteratur. Uh, mm. så och du där...
1: räknar det här som skönlitteratur? Nej, det gör jag inte. Uh.
2: Så den här, den här sveptes ner direkt. Men alltid mm. när jag går till biblioteket och tänker att nu ska jag låna en fyra böcker som jag ska läsa på en månad, då blir mm. det liksom alltid... Men jag fan, Tre faktaböcker och en skön lite där Och så sveper jag de faktaböckerna i ett naff så skön i det här boken blir liggande
1: Men, fan, ja. men när vi snackar om att gärna podden för ja. väldigt länge sedan ja. Då skaffade du boken ja. Och sen så ganska nyligen När vi sa nu så sa jag, Nu är jag snart klar med den så mm. sa du så här Ja men då åker boken med på semester Ja
2: då läste jag om den Va? Ja, Jag har läst en två gånger. Ja. Okay. ja, men vi började prata om den här podden, mm. nu är det november, vi började um. snacka det om den kanske i juni, maj någon gång.
1: Hur snabbt läser du en sån bok på 500 sidor, ungefär som den var?
2: Uh, fort, men jag, jag, är, jag är journalist och jag, är van att, jag jobbar, jag jobbar mm. mest som researcher när jag är journalist. Um, och då är jag ju van att liksom, ta in ganska stora faktamassor och det där har ju mm. lett till att jag mer skummar typ allt jag läser att jag liksom scannar av sidan istället för att läsa Aha. ord för ord mm. eh, så en sån där bok tar jag väl, den kanske tog en 3-4 dagar okej okay. eh, är... var, var ja. det var ju på semester så det underlättade väl mm. eh, men jo, jag, jag läser ganska snabbt, men jag missar nog en del också jag får, ibland får jag, vänta, nu har jag missat någon bit i den här historien, då får jag gå tillbaka mm. en sida istället för att jag har det där sättet att läsa på, det har blivit någon sorts yrkeskada inte mm.
1: Nej, men där i slutet, eftersom jag läste det så nyligen, så stod det någonting om uh, sign Foods. Det var någon, någon som gjorde, liksom. Jag uh, hade en hemsida om, eller när de gjorde, hon gjorde någon konst, eller något liknande Jaha. med Scienced men där var någonting, jag tror det hette Beer Class. Ja, ah,
2: mm. inte det är de typ donuts. Här, ja, eller? men för det var
1: en sån här, you're the bear claw on the top of my garbage can. Då tänkte jag, är det det som är vad han åt då från soporna?
2: Det kanske det var, ja. Mm. Nu, nu ska jag säga, min är <laughs> skämmas här, jag kan mm. inte direkt svara på alla de här frågorna. Mm. Nej, men det, det är ju uppenbarligen en referens till det. Så det, men det, mm. det, 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 är, väl, det är väl ungefär i samma... Här, men det finns där, en,
1: någon form av donut som heter bear claw
2: Ja, jag, återigen, nu är det bara popcorn, mm. för att uh, The Log Lady i Twin Peaks säger att I, I want a bear claw, eller något sånt där. Mm. Och så översätts det, översätt att ha en donut eller en munk, eller vad det är. Aha, okay. Så det är bara, där, där får jag koppla. Det kanske kanske mycket väl är en eclair.
3: Mm.
2: man nu en eclair är. Det här får vi någon i eftersnacksgruppen mm. gå in och,
1: och fylla i. Det blir väldigt smalt, väldigt snabbt
2: det här ah, ah, att vi kommer in på. <laughs> <laughs> Nej,
1: inte mig emot. Inte jag
2: tycker bara det är roligt. Andra
1: vi... bakvackar är ju då... Det som här jag lever och andas, vet en, en, du. Chocolate babka och cinnamon babka, det finns ett avsnitt som är Just någon det. slags det är nog judiskt typ på ja. eh, något bröd eller någon, någon liksom
2: The eh, Marble Rye får vi ju inte heller glömma. Nej. Som är en sån här fantastisk för att det är det är så kul att är att Jerry Seinfeld som ju då spelar sig själv, jag vet inte nu har vi liksom inte presenterat Seinfeld som show, vi får bara utgå från att folk mm. har något sån här koll, de får googla annars.
1: Men ja, vi, vi, vi backar bandet sen, ah. det, här, det här är liksom höjdpunkten, <laughs> och sen, så, sen backar man, men hur börjar allting? Ja, precis. Det här är liksom i Peter dokumentar, de mm. mm. en kvinna hittades död, mm. och sen så
2: backar de bandet. Och vi visste ju att hon skulle aldrig försvinna, <laughs> utan att säga något till oss i familjen, så när man förstod att hon var borta då, anade man ju oss som hade hänt. Ja. Ja. Mm. Uh, Nej men uh, Seinfeld spelar ju sig själv i showen Och han är ju inte mm. världens bästa skådis Även om, som han själv har sagt att, Hur skulle jag kunna misslyckas med att spela mig själv Ingen skulle komma och säga <laughs> att jag inte Var trovärdig i rollen mm. som Jerry Seinfeld men, och, men när han ska göra de här stora Dramatiska ögonblicken så Typte du
1: på någon Marble Rye nu när han ska falla Ja, precis.
2: precis att han ska, sno, mm. en, han ska sno en Marble Rye av en gammal tant. Mm. Och det, hon sliter åt sig och hon börjar skrika. Och han bara, shut up, girl leg! Och sen springer han därifrån gan, ganska stolt. Mm. Och det är ett sånt där fantastiskt till. För det jag tycker att det faktum att han inte är någon jättebra skådespelare faktiskt gör det roligare. Det är lite bryta yeah. fjärde väggen. Men det, jag tycker det blir också lite extra roligt. Jo, jag tycker också ja. att efter
1: tagla man ser Men, ju... men, det, men det, kanske är, alltså det kanske är någon sån Stockholms-syndrom. Att man, <laughs> att man även liksom uppskattar äh, ja, men, som en misshandlad äh, kvinna som älskar sin man ännu mer. <laughs>
2: Ja, jo, men det är klart Om man inte gillar Seinfeldt så stöter det säkert bort jag tror det Det blir nästan så att man även börjar,
1: börjar tycka om De negativa sakerna ja. liksom De öppenbar
2: de, de, de ja. dåliga grejerna att man, man gillar. wabi sabi filosofi Man, de små imperfektionerna Får den bara att tycka om det ännu mer Vad är vabi-sabi? Vabi-sabi, ja, det är du som ska kunna Asien men, mm. <laughs> men det är någon, någon form av asiatisk filosofi Som, om jag har förstått det rätt Jag kan inte det jättebra Så går det typ ut på att man ska gilla imperfektionerna. Perfektioner ska man tolerera och att det är de som ofta mm. bidrar på något sätt. Ja, men det stämmer ju. Om ja. man
1: liksom lyssnar när musik och sånt blir för perfekt så ja. är det inte lika intressant nej. som om man hör vissa skavanker och, mm. och sånt där. Uh, ja, nej, men jag tycker det är väldigt roligt. Jag har också uh, en, en liksom smal matreferens i, uh, i Seinfeld som jag testade. Jag var på en, en judisk diner i L.A. Mm. Uh, där de serverade kasha.
2: Okej, okay, det är för något.
1: Ja, det var ju någon slags uh, grötlik grej. Kan jag tror jag, 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 jag tror det var nog gjort på någon spannmål. Mm -hmm. Men, men jag åt något som hette tror jag kasha kaniska, mm. som var med pasta, det var inte speciellt gott och rätt nej, det, tråkigt.
2: det låter inte, grötpasta låter verkligen inte ja, nej, det,
1: men det var nog rätt som liksom, fattigmans låter
2: lite som min när jag hade mina allra fattigaste år som frilansare så hade jag en livrätt som hette fläskjoghurt som jag hade uppfunnit själv, det var att så här, skitbilligt fläskkött på netto, mm. såhär färdigstuvade gruv, grytbitar som inte kostar någonting, och så stekte jag dem och så blandade jag det med turkisk yoghurt, mm. Mm. Liksom in... det, är, det, är, det är fruktansvärt äckligt.
1: Det låter äckligare än kasha. Alltså.
2: Ja, det, det, var, det var riktigt jävla äckligt. Mm. Bara nu när jag pratar om det så får jag rysningar. Och kan... <här> <här> Hur jävligt kunde <här> 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 jag... Vad gör man inte för konsten? <här> Fan vad jag har lidit ändå. Mm. Men det kommer
1: sen när, när folk vill testa känd arkivsamtalmat så är det någon som kommer att testa fläskjord.
2: Gör inte det! Pocari um, att... Sweat och Erik går och alla ni som ni mm. gör. inte det. Det, det, det! det är inte gott. Det är bara, Agro, det för,
1: för, för, liksom, för fans så minns folk avsnittet med Carl Axel Björnberg där han Just berättade det. att han brukar koka köttfass. Jag vet att Agro testade det efter att ha listoflö avsnittet. <laughs> och det var inte. nog säkert som man kunde tänka oh. sig.
2: De såg jag som buktalare när jag var liten Carl Axel Björnberg ute på Haga I Fjärrhuset där, han brukade upptäcka. där Han var väldigt ja.
1: lik, alltså den unge Carl Axel Björnberg mm. Nu är han nog 85 ska jag på mm. Men uh, den unga, liksom 65-åriga Carl Axel Björnberg <laughs> Han var väldigt lik Larry David Det, det stämmer,
2: ja det jag tänkte tänkt på, men när du säger det det är ja, väldigt lik det faktiskt. finns
1: något eh, på Youtube, kan man säga då när han har eh, buktala med apan Jocko Just det, det barn, då, ja. då är han väldigt lik Larry David det var någon eh, komikerkollega som sa det krävs ett minimum av fantasi för att eh, komma på namnet Jocko till en
2: apan han var lite låt. lite lat <laughs> Kunde han ha tagit någonting lite mer originellt. Han har en jävla bra röst för övrigt. I, ja. i, i likhet med Larry David. Han, uh, gjorde, ja.
1: han var äh, berättarrösten i när vi gjorde den första sitt sitcomen på äh,
2: radio på Petra. Men bortglömd, väldigt, väldigt bra. Mm,
1: specialisterna i Petra. Mm. Och då var det faktiskt ett, äh, ett av de avsnitten som handlade om äh, att jag hade en apa som hette Jocko. En positiv halarapa <laughs> Uh, och det var ju då taget efter karl i där <laughs> <laughs> Sapa Jocko. Uh, uh, den finns uh, som bonusavsnitt i Specialisterna podcast feeden Aha, okay. och okay. även på Specialisterna Humor-YouTube-kanalen om ni är nyfikna på att lyssna på Specialisternas första sitcom i radioformat.
2: Ja. Nej, den, den var jätte, jättebra, tyckte jag. Mm. Mm.
1: Men Kasha i alla fall, mm. det, uh, det är de multipla sidospåren nu som bara... <laughs>
2: Jag tror inte att någon lyssnar för... på det här och förväntar sig stringens. Nej, I så äh... fall får ni lyssna på PT-dokumentär istället.
1: <snar> ja. Nej men kanske, jag tror det var något bonusmaterial jag sa där de låg. Liksom, det, var, det var någon skadig som berättade, det var väl sådana här liksom lite bloopers eller någonting där de berättade att de inte kunde hålla sig för skratt. Liksom. <laughs> de hade flest antal omtagningar. Och då är det då eh, Georges pappa. Ja spelas av uh, Jerry Stiller, ah. Ben Stillers pappa. Just det. Uh, och han ligger i sängen. Är det då att George har flyttat... Jag kommer inte ihåg vilken av skadisarna det är som mm. ligger i samma säng som, som uh, Jerry Stiller. Det kan det vara Kramer eller det kan det vara... Jer alltså det är av någon anledning någon är tvungen att sova i samma säng med honom. Ja,
3: uh, men
1: att han ligger då och äter kasha i sängen. Och försöker bjuda, uh, bjuda på på som ligger bredvid <rlåder> uh, och, att han, och att då liksom skrattade han så mycket Så att det var De var tvungna att ta om det Så alltså, otroligt många gånger
2: <rlåder> Han är också, han är också upphov till den här Joanne Ebisemi Den här ja. evighetslånga blooperielen Som han tog typ sex timmar att få ihop ja. och Men det är ett roligt ord, kasha Oh yeah. ja, det, det finns någon scen i, vad heter den nu då? Fyra nyanser av brunt. lång långfilm. Mm. Där det finns en klok dansk som heter Perikles mm. Jag tror att det här är bara i tv-versionen. Att han går runt i ett rum med, med sin tjej och det är lite tyst och sådär. Och så får han syn på en skål och tar upp den. skål med nötter och lyfter upp mot henne. Cashew! Mm. <laughs> är, man vill slå sig själv för att man är så lättroad Att man tycker att det är
1: jätteroligt ja. Perikles, jag tänker på Storm P's teckning på, Är det burken Ja, just det, den Vegang är, ja, den, Han har någon form av Äh, vagabond som heter Periklas. Ja, det.
2: det mest danska namn man kan, han kunde komma mm, på. Mm. Nu.
1: Mm, men då, då när vi har uh, kastat oss in direkt på höjdpunkterna, ja. då ska vi backa bandet. Och kanske du uh, stringentens herre. Stringens mästare. Du kan få ta på dig det där att uh, berätta lite bakgrund.
2: Ja, jag föddes alltså i Vaxholm 1984. <laughs> och Nej, men... Uh... Det är ju så kul med Seinfeld för man har ju sett så många projekt genom åren som har fallerat och även liksom folks, folks kärleksrelationer och mina egna relationer där man har sett hur folk har träffat varandra vid precis fel tidpunkt. De hade kunnat bli ihop om de hade träffats ett år tidigare eller ett år senare. Det är ju så jävla mycket som ska klaffa för att någonting ska funka. Mm. Och när man tittar på Seinfelds bakgrundshistoria så blir man ju liksom så frustrerad för att det finns så här tio tillfällen typ när det bara var nära att läggas ner eller att ingen riktigt ville. Mm. Och det, till och med det första var väl att NBC kontaktade stubkomikern Jerry Seinfeld som väl då var lite halvkänd i alla fall. Han, hade varit han med var en, en, av, show och...
1: en, land, alltså en av USAs största stand mm. under den perioden.
2: Och han, det här var i slutet av 80-talet han var typ mm. 35 och de säger att vi skulle vilja göra en show med dig och han du får, får komma på möte. Och han är mest irriterad över att behöva gå på ett möte på eftermiddagen. För han blev ju komiker för att inte mm. behöva jobba på ordinarie mm. arbetstider. Ja, och när han, han kommer det. dit så säger han bara att ja, ja, min dröm var ju bara att hamna i det här kommer bli kallat på ett sånt här möte. Jag har egentligen inga idéer. Mm. Men att han sen då timade upp med en lite mer obskyra... Comedians Comedian Larry David Som han kände sen gammalt mm. eh, Som ju var Men Jerry Seinfeld får man intrycket har oerhört liksom Hårt arbetande Professionell, strukturerad Och jäkligt rolig och lättillgänglig medan Larry David Var ja, just en komikers komiker En sån där mm. som gick runt på scen och Mumlade lite och ibland, lite ibland kunde bli vansinnig och skrika Fuck you, I don't need this och kasta micken och <går> gå av Det var väl Jason Alexanders första riktiga upplevelse av honom
1: ja, Larry han kunde titta på publiken mm. och säga Nej jag skulle inte tro det och så gav, han tyckte inte det kändes <går> rätt liksom.
2: <går> ja. uh, Nej men och de, de började prata om När Seinfeld gick på SVT första gången så hette det Seinfeld skämt och sido. Är det sant? Ja, det var en fakta som ja. missat. Och det, det är ju faktiskt inte, det är inte någon jättedålig titel, för att det var ju lite det som var, när de började prata då, David och Seinfeld, om hur ska vi vad ska det här bli mm. för någonting? Då sa de just att ja, vi kan göra en show om hur komiker får sitt material, eller liksom vad de får inspirationen till det. Vi kan ja. göra de situationerna.
1: Det finns ju en, en välspridd myt då, om att uh, idén till Seinfeld skulle vara a show about nothing. Ja,
2: Och det är ju själva verket en del av showens meta, för ja. vi Fjärde säsongen så är det ju något sånt här båge, eller vad det kallas, om att Jerry och George ska göra en, en sitcom om Jerry, i mm. sitcomen om Jerry, eh, och att de har ett möte med NBC och att George freewheeler och bara, this is a show about nothing! Mm. Uh, och det var ju aldrig tanken från. Det blev ju sen en catchphrase om, eller när man skulle beskriva ja. Seinfeld. Och det har de ju själva sagt att nej, det här handlar ju om allting. Det handlar absolut inte om. Ja, det är ingenting. lika mycket som
1: tv eller ja. eller liksom en vardagsrealistisk humorserie. Kan man, om, ja, skulle man kunna säga ingenting. Men, ja. det, men det är ju inte high concept, det är ju inte cowboys i rymden liksom. Och ju mer low concept det är, desto mer Nothing kan man ju kalla det Ja
2: men exakt, det är lite allt och inget Det är ju... För humor i Seinfeld bygger ju inte en Det finns ganska mycket olika sorters humor i den mm. Lite ordvitseri, lite stand-up Ganska mycket fysisk humor Det tänker man kanske inte alltid på det det jag, jag, har jag tänkt det. på när jag Michael Richards
1: speciellt var ju ganska mycket en fysisk komiker ja. Innan han började på Seinfeld han var med lite diverse... Var han en SNL-komiker innan? Eller en... Han var nog med någon... Jo, han var I med. Fridays, uh -huh. kanske, som var, då ja, var det. Kopian, det. Av, kopian av Saturday Night Live. Just det, den här uh,
2: bodybuilder-grej har jag sett som är ja. fruktansvärt rolig.
1: Och Larry David uh, var inblandad också mm. i Fridays. Alltså, till och med han syntes i rutan som skadigstare rätt mycket. <laughs>
2: Han fick sitt, för sitt första gars så köpte han med en Fiat med en sån här convertible cabriolet. Mm. Och att han köpte den här bilen och åkte ut och kabbade den ner för första gången och kände, ah, mm. succéns sötma. Och så var det någon som åkte förbi och bara, your show sucks! Mm. Och då fällde han ner cabriolén och sen fällde han aldrig upp den igen. Han, <laughs> det, det är väldigt mycket Larry David på något vis. <laughs>
1: ja, det mm. sa att... Han, nej men han, han, blir all, han förändras aldrig. Liksom. Det är så nej. Här, hur, mycket, hur mycket framgång och pengar han än får. Mm. Eh, han är alltid lika irriterad på små saker. Och, och s, liksom störig. Det, det hörde jag Jerry Seinfeld prata om någon gång. Ja. Att eh, om man skulle göra liksom, en undersökning. Hur pengar och, och framgång förändrar människor. Så skulle man ha då Larry David som försöksperson. För han sa att han var... Han, liksom, allt i hans liv yttre förutsättningar har förändrats uh, att han, han kunde köpa vad han ville han, liksom, ja, men han, var helt, han kunde göra vad han ville, allting men han var exakt lika liksom, småsint och, och, och småbitter och sur och irriterad på små saker som för
2: and we love him for it. Um, om man inte skulle förbli det så skulle han kanske inte fortsätta nej, göra grejer och känna pengar. Nej, han
1: ju, han gjorde, gjorde ju sen så en Curb Your Enthusiasm, Simma lugnt Larry som på svenska, uh, som då handlar om hans liv efter Seinfeld. Och, uh, han var inte ens med då i Seinfeld. Det Nej, geor inte. Karaktären George är ganska baserad på, ja. <laughs> på uh, Larry David. Men han började göra Curb då. Och det handlar ju om det att... De, mm. eller man skulle kunna säga att det handlar om det att, att liksom de här små problemen och små irritationerna finns kvar. Mm. Det handlar ju om det. Han, ja. han lever ett lyxliv i Los Angeles och i viss mån i New York ibland. Och... Och liksom stör sig på små saker i den lyx istället. Äh. För. Uh, ja, det var inte jätten, verkar inte vara jättefattiga i, <laughs> i Manhattan heller. Men...
2: Nej, framförallt är det lite kul det där med att Kramer uppenbarligen lever ganska väl trots att han aldrig jobbar. Ja. Det man har ju några sådana. Det, det kan... är en del med för att många av de här typerna, även bland de lite, bland bifigurerna har man ju träffat ganska många. <laughs> Jag har träffat liknande. Ja.
1: Ja, jag, alltså det kom ju fram sen i något Seinfeld-avsnitt att eh, Kramer, att han har strejkat hela tiden. Ja, just det, ja. Han, just jobbade, ett, han jobbade på någon, jag vet inte om det var en pizzeria, det var mm. något liknande ställe. Någonting sånt, ja. Och så hade han varit på strejk hela tiden. <laughs> Men eh, han är ju eh, baserad på Larry Davids granne Kenny Kramer. Just det. Och... Som har liksom reality tour <laughs> i New York som man kan åka på där... Uh, där han reser runt. Och... Du hade
2: åkt den, eller hur? Ja, ja,
1: ja jag Anton har, mm. har åkt den. Det var väldigt skojigt faktiskt. Ja. Man fick käka på The Soup Nazi <laughs> uh, som nu heter Superman tror jag. Ja, the Real som... Superman Man ja, eller liknande uh, Och Ja, det, man, man fick se lite olika Seinfeld-relaterade saker i New York. Och på tv som han liksom visat på en lite mini-bio och så.
2: <laughs> För det är ju inte filmat i New York, ska man komma ihåg. Det är ju filmat i LA. Ja, det vill visa vissa exteriörer ah.
1: filmade i New York. Det. Och, men annars är ju då... Ja, det kommer jag att bli lite... Alltså nu, när jag själv har börjat uh, filma nollbudget sitcom. Då mm. tycker jag att det är självklart att man inte... Att inte allting är filmat på det stället man säger att det är filmat. Nej, det är klart. Det är klart. Men, det är ju men jag kommer att tycka det var konstigt. när man, vad? Är det filmat i L.A.? De sitter ju där inne på en <laughs> diner i New York. Man
2: det är ju ett gott betyg till produkten. Men hur, hur var Kenny Kramer då?
1: Kenny Kramer, han var ju inte alls lika fysisk eh, som, eh, som Michael Richards som spelar Kramer. Nej. Alltså han, han var ganska så. Han hade ju med liksom ett så slappt kroppsspråk. Han fick <här> inga sådana ryckel ryck eller liksom Nej. ansiktsuttrycken och sånt. Och eh, han var liksom lite mer eh, en övervintrad hippie äh. så han ut som. Men han var libertarian. Ja. Han hade ju till och med sprungit för ett kontor som vi så <här> <Just> skämsamt <det. här> brukar säga. Han har försökt eh, major i New York. Och eller... att
2: det var typ samtidigt som 9-11 eller någonting. Och ja att, just det. Ja. Ja.
1: Att för, för att han, han fick han gav väl upp då liksom, för mm. det var väl lite skämtsamt hans kampanj mm. äh, men sen såna 9-11 Då
2: ville ingen äh, skämta Nej,
1: det var faktiskt inte lika upplagda <laughs> för skämt
0: When you're ready to pop
2: the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you find the one, you'll get it delivered right to your door
1: Har du förresten läst det här um, eh, specscriptet om Seinfelds uh, under 9-11? Nej. Det var en, Gud, jag tycker
2: att jag kan Seinfeld här. Du sitter bara och slänger saker i <laughs> ansiktet på mig som hade hört så. Alltså. Ja, du, uh, du kommer ju med någon fakta nyss också som nej, jag hade ja, missat. Sig, men jag, nej, nej, det har jag inte. Det här är ju nej,
1: men Det var en, uh, en komiker som... Um, som heter uh, Billy Domino eller något liknande. Oh yes. Som uh, jag tror han har skrivit för The Onion eller något sånt. Mm. Och han då, uh, han, han fick ett uppdrag av någon, någon som sa så såhär, liksom, han skulle skriva något annat manus. Uh. Och så sa de, ja vad ska tonen vara i det? Mm. Och då hade någon sagt så här att, ja men tänk ungefär om, om det hade funnits ett uh, 9-11-avsnitt av Seinfeld. Mm. Och då blev han mycket mer sugen på att skriva ett 9-11-avsnitt av Seinfeld. Och gjorde det. Okay. Och, och lade upp det på Google Docs. Och det, det spreds rätt mycket bland uh, Seinfeld-fans. Och vad handlar det om då? Uh, ja, men det, det handlar då om... Det är upplagt som, uh, uh, som ett riktigt Seinfeld-avsnitt. i olika mm. trådar som vävs ihop. Mm. Och det är liksom... ändå är att... Uh, Uh, att Kramer säger så sa, Do you remember Crazy Mo from my old job? Crazy Mo? <laughs> och då är det så He was always complaining about the uh, United States mm. I, I was like, don't just complain do something!
2: <laughs> nej, 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 nej Nej, 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 nej <laughs> Det är ju ändå <laughs> och Crazy Mo visar sig heta Mohammed Ja, ja, ja. ja så klart. <laughs> Fan vad bra! Ja, det är ett Det äh, script. Gud vad ljuligt. Eller vad manus. <laughs> Nej, men det har jag ju tänkt på många gånger. Att det finns ju såna där... Inte minst, men det finns väl också någon sån där Seinfeld Today-konto
1: på ja. Twitter.
2: Eller att, att om, hur, om saker som skulle kunna hända i Seinfeld idag.
1: Jo, det var, um, det var två killar från... Jag tror de skrev på Buzzfeed, eller för Buzzfeed. I alla fall en av dem. Mm. Och någon var stand-up-komiker. Som startade ett, ett twitter konto som heter Seinfeld today. Uh. Där, där liksom, jag tyckte det var ganska skojt. Mm. Alltså, de, de skrev äh, om en handlingstrad som då skulle kunna vara. Ungefär så här: Elaine starts dating a guy who is twitter famous. <laughs> då får man ju upp roliga bilder hur Nä, det är ja. så alltså, man, man, man Replikerna skrivs i liksom, twitterläsarens huvud. Nästan. Man tänker så här but he's twitter famous, he got no friends he's the den guy in the world ja, man tänker, jag får upp sådana Ja, ja det, det, det är ju inarbetat uh, um. och, och liknande sådana, liksom, ja, det handlar mycket om uh, sociala medier och modern teknik och liksom, nya populärkulturella referenser så skrev de bara såna korta trådar mm. då. Um, och sen uh, uh, sen, var det, sen startades parodikonto på Seinfeld Today, Nej. som heter Seinfeld 2000, Current Seinfeld, som uh -huh. var. Som var, det, var någon, det var någon, liksom också någon tv-producent eller något liknande som störde sig på då. För han tyckte så här med de här. För det, för det här Seinfeld, Today blev ett riktigt stort fenomen. Mm, mm. Så det liksom blev till och med en backlash på det, att folk bara irritera sig. De här är inte lika roliga som Jerry Seinfeld och Larry David som de startade det här liksom parodikontot som också blev ganska stort. Där, där, där liksom var skrivet på så här som att den liksom lätt funktion, psykisk psykiskt funktionsvarierad skulle göra en podi på sig det var så, och liksom i modern tid att det första tweetet var så uh, Jerry starts using internet and Elaine also starts using internet <laughs>
2: Det är alltså metahumor ja, ja. på metahumor på en show som innehåller jättemycket meta Ja, verkligen. Det är liksom
1: en lök. Ja. Uh, så det, jo, det gick ju verkligen den här andan. Ja, för jag,
2: den enda gången jag typ att jag har tänkt att det här är verkligen en Seinfeld ögonblick i mitt liv det var när jag hamnade i den här hetska diskussionen om hur sent på kvällen man får skicka sms. Mm. Det här var för typ tio år sedan. För jag hade som van att jag vaknade, vaknade aldrig av mina sms-pip. Nej. Så jag var ju sådär som skickade sms till folk klockan två På natten och tänkte mm. att de, det vaknar Inte de heller av och så läser de det När de vaknar på morgonen sen mm. Men det fick jag ju höra sen att det fick man absolut, Att de vaknade absolut och de var så här: Man får inte skicka sms efter klockan tio Det vet ju alla eh, På den tiden var man ju tvungen att ha Telefonljudet på om man skulle använda telefonen Som veckarklocka, det behöver man ju inte då. Nej. Så idag har det väl lite förändrats men då var jag tänkt Gud det här är ju ett Seinfeld-avsnitt ja. eh, liksom George eller Kramer skulle kunna hamna i en diskussion Om det här och mm. det faktum att någon av dem, cirka ett sms sent på natten, skulle kunna ställa till en katastrof, eller att någon stänger av ljudet för att inte få ett sms sent på natten och därmed missa någonting viktigt. Ja, verkligen. Eller,
1: eller? Ja, jag stänger av ljudet. Ja, jag uh, men de stänger
2: alla av ljudet. Mm. Men det, det gjorde man inte 2006. Nej, inte alla.
1: Det, det är också... Jag har ofta lite diskussion och haft det med många flickvänner jag har haft att mm. säga att inte stänger av ljudet på mobilen när vi går och lägger oss. Nej, och hej. sen växer
2: jag av deras uh, mobil. Uh, uh. <laughs> Och som är jobbig sömnig diskussion där, lite irriterat ja. gruffande mitt i natten. Ja,
1: men nu jag så är jag rättsa, nästan alltid när man somnar så kontrollerar har du stängt av ljudet?
2: Hur tas det emot då?
1: Mm, en viss irritation mm. oftast. Mm. Folk tycker att jag är lite jobbig. Well,
2: mm. jag kan förstå dig.
1: Men, men just det här att... För, för just när Seinfeld Today-kontot på Twitter var som störst så, så liksom eh, uttalade sig. Det var någon liksom i någon intervju med Larry David eh, och både Larry David och Jerry Seinfeld uttala sig om det. Mm. Och de tycker inte det är roligt. Alltså, så här, det, och det är inte för att det är parodier på dem. Det är så här för att de är, under långt under tio år när det var det var som de höll på att göra tv-serien mm. och även efteråt så får de de måste ju vara sjukt trötta på här uh. skulle inte det här kunna bli
2: ett avsnitt? <skratt> jo, såklart. Alltså, de måste ha bombarderats med ja, det.
1: Och sen så, liksom så läste, läste de upp några sådana, okej, det här är inte jättebra idé, tyckte mm, de. Ja. Liksom, vi tycker kanske det är kan kul eftersom vi inte har bombarderats med det. Mm. Men jag Nej, men det som, så, som serietecknare har ju hela tiden fått så här. kan inte du ja. göra en serie om det här? Bocka <skratt> uh. koppar, eller vad var det? Ja, år. det var uh, min morbror Robert från Israel som <skratt> tyckte att jag skulle göra en serie om ordet. Så en mokakoppa, smockakoppa. Det är inte
2: jättebra <laughs> ordet. Det är inte alltså, det... gjorde ju en serie, en meta -serie då, om att, ja, han hade, att, han
1: gjort, uh, att han hade han hade gjort att han sagt det.
2: <laughs> är han släkt med Fred Alan Gordon?
1: Uh, ja, det är Fred Alan Gordon är hans kusin. Aha, okej. Okay. Ja
2: ja, det är så det hänger ihop. Ja. Mm. ja.
1: Mm ja det, det börjar bli ett ett, ett, ett arkivsamtal universum på något sätt också ja
2: ja för att um,
1: det, David...
2: kanske, det kanske man kan göra ett snett tank om enbacker då mm.
1: <laughs> David Liljemark han han påstod han sa någon gång ja, att han hade blivit någon form av Kramer karaktär i Arkivsamtal. alltså kanske <laughs> den mest excentriska som <laughs> Uh, men, 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 säger du det? <laughs> uh,
2: inte jätteförvånad. Han är mot livsnjutande, eller hur är det?
1: Han har ett förakt mot njutning, hävdar ja. jag.
2: Ja, men han är värmlänning och socialist. Hur många värmländska socialister som är livssnutare känner man på en skala? Nej, uh, just det. Uh. <laughs> jag måste tänka efter. <laughs> uh,
1: uh, nej, jag kommer inte på något. Okej, okay, hur, hur gick det för din det... Uh, introduktion? av? Kom, kom, blev du klar med det här? Du började med en liten introduktion. Ja,
2: just det. För jag började med en introduktion för en halvtimme sedan. Ja. Uh, var var vi någonstans? Nej, men vi var att de liksom skulle göra den här showen om mm. som skulle handla om var komiker får sitt material ifrån. Mm. Uh, och det var, det var ju... även någon gång de bara sa
1: uh, men vad handlar det om, hade de fått frågan mm. på tv-bolaget, de sa just two guys talking ja. det var också en... och conversation hade de använt också någon gång för att beskriva det
2: och det var ju, tv-bolaget undrade lite vad mm. fan håller ni på med <laughs> mm. men de lät dem ändå göra det de lät mm. dem ändå göra den där piloten för det kostade väl inte så så fruktansvärt mycket uh... Och den är ju kanske inte när man ser den nu, det är ju inte det roligaste avsnittet som har gjorts. Men det finns ju liksom, grundkornen finns ju där och det här unika tilltalet, där analyseringen analyserandet av småbetaljer är ju ganska skarpt redan från början skulle jag vilja mena. Sen utvecklas ju serien, det blir fler och fler trådar i varje avsnitt som sen mer och mer knyts ihop och den blir mer och mer mångfacetterad. Men de har ganska mycket av det där tilltalet i början, ja. även om det liksom de måste jobba fram Slipningen av det. Jo,
1: just det. Det var uh, Larry Davids då, idé att de skulle knyta upp alla mm. trådarna. Men det, han var inte först med det, utan det tror jag han fick från en, en, en tv-serie som heter Sergeant Bilko. Ah, som han det. var ett fan av. Mm. Uh, men man, det kan väl svårt att se idag, liksom, var, för liksom, när Seinfeld kom. Ja. Jag, jag fattar inte det då att den tog en lite ny riktning inom Nej. sitcom. För sen så kom ju till exempel vänner och andra tv-serier som var inspirerade av Seinfeld och som nu har liksom mer satt standarden för hur en sitcom är. Ja. Och då tänker man att Seinfeld mer är en sitcom i mängden. Men, men när den kom så var den ganska originell. Och det den var lite mer liksom Det var smalare humor, det var lite mer urban humor Det, var, alltså det, det första piloten påminner rätt mycket om Woody Allen ja. Woody Allens dialog
2: Och inte minst Jason Alexanders, Han förstod, han tyckte direkt att ah, det här är en Woody Allen-figur Han gör ju det är mycket Woody Allen George är ju väldigt mycket en Woody Allen-imitation ja, från början, början.
1: Ja. Ja, han, han fick då, han skulle provspela för manuset mm. Och tänkte så här, det här är en Woody Allen-inspirerad dialog Så han satte på sig glasögon, vilket han mm. inte brukade ha Mm. i vanliga fall och, um, och, och filmade den och när Fast liksom It Gen... signals
2: Jerry, it signals <laughs>
1: <laughs> Men Jerry och, och, och Larry de fattade inte att han imiterade Woody Allen <laughs> de, de mm. kände bara det här är precis vad vi hade velat ha och så gav de honom jobbet
2: Det är korrelerande judisk humor eller vad mm. man ska säga Det var ju och... lite på samma Planyta.
1: Och sen var det då att vi något tillfälle när Jason Alexander eh, klagade lite på ett manus eh, på, en på liksom hur karaktären reagerade. Han sa mm. så Det här känns inte realistiskt, det känns inte trovärdigt. Värdigt. Ingen skulle reagera så i den här situationen. Och
2: ingen skulle ens hamna i den här situationen. Men,
1: och så, så då sa Larry David: Det här har hänt mig och jag reagerade exakt så. Ja. Och då fattade då Jason Alexander att okej, okay, ah. den här karaktären är ganska mycket baserad på Larry David och började ah. imitera Larry David istället för Allen, det i ärlen. Hon med någon
2: specifik punkt. Ja, jag tror att det är säsong tre någonstans där. Mm, det min, min, min flickvän har en tioårig äldre storebror som mm. heter Daniel Tilling. En av Sveriges bästa jazzpianister för övrigt. Men han är ett jättestort Seinfeld-fan. Och när hon var typ 13 och han var 23, då var Seinfeld som störst. Och de satt och kollade på det. Mm. Och, och då hade han väl på tidiga internet, typ 96-97 någon gång. Bara var så här läst att, ja, oh, förstår du syran? Uh, han som George är baserad på Han är så sorglig så han får inte ens spela sig själv <laughs> Men det är ju en myt Larry David var väl aldrig Han tänkte inte ens själv tanken att han skulle spela George Och tv-bolaget ville ju ha en Bra, riktig skådespelare så balansera upp Ja, Jerry Seinfeld Ja det kom
1: med. aldrig på tal liksom. Det var ingen som hade en tanke på det Och det vet inte fan om någon hade bestått ut med riktigt heller Och jag Jerry Seinfeld trodde ju, att, trodde ju inte Att den här tv skulle bli så långliv Han nej. tänkte att det, skulle, om det kanske blir den här piloten Eller mm. någonting till Och då tänkte han, ah, då är det bra att göra reklam För min stand-up-akt ja. uh, Så det var därför liksom han ville döpa den till någonting Med Seinfeld i titeln <laughs> Och tänkte så, om ah, det kan vara bra uh, Och sen var det också så att Direkt när tv sen lades ner det, det var ju då frivilligt... Ah. Uh, det var ju en stor succé Inne, inne i det sista
2: Tack och då för att de gjorde det jag, jag, jag tycker Vissa tycker att serien dippar för Larry, Det blev nio säsonger Och Larry mm. David hoppade av efter säsong sju uh. Många tycker att det dippar efter det Jag tycker inte Det Det blir lite mer screwball Det blir lite mer farsartat Men jag tycker yeah. ju att det är hög kvalitet Nej, Jag märkte att... ingenting alltså jag, Nej. jag
1: såg ju för sent avsnitten heller i ordning Nej. Utan Det var rätt mycket när de kom som repris Och så såg jag dem här och där mm. och, jag och vissa av de avsnitten efter Larry David David har hoppat av, eh, mina favoriter
2: Ja, jäda i säsongåpa tycker jag är det bästa Seinfeld-avsnittet någonsin, mm. det är som en bara pärlband av bra och roliga scener, ja. det är som liksom inte en död punkt i det avsnittet, och det är ju efter Larry David exempelvis, ja
1: men det är rätt intressant att läsa som jag läste i den här boken då Seinfeld ja. just det att det är ju, de flesta avsnitten är inte skrivna av Larry David eller Jerry Seinfeld. Nej, just det. Utan det, det, det var ty, tidigt så kom det in en kille som heter Peter Mellman. Just det, som var med som, väldigt länge. Eh, eh, och han skrev, han skrev liksom många av de mest ikoniska avsnitten. Eh, Larry och Jerry, de satt väl mest, alltså folk fick pitcha idéer yeah. till dem så att det här skulle kunna bli ett avsnitt. Eh, och de sa ja eller nej. Och, och sen vissa avsnitt är då skrivna av Larry David. Jag vet inte om Jerry Seinfeld skrevs så jävla mycket manus. Ja, det, sina, sina stortrutiner har
2: han rimligen skrivit. Mm. Uh, men nej, jag, vet, jag tror inte, man har inte fått det intrycket. Mm. Nej, det har man inte. Mm. Uh, och, de, och de tog ju in en kader av nya författare varje år, varje säsong och liksom ja, de ut Tränerade de på deras Stories från deras liv Sparkade ut dem, tog in nya jo,
1: det, det, Mycket är ju då baserat på Kanske mm. framförallt Larry Davids liv Men mm. även för från äh, ja, men, Olika författare mm. det, Till exempel det var en äh, En författare En manusförfattare som äh, Vars pappa äh, Introducerade En ny högtid i deras familj Som <laughs> heter The Festivus just, just det. Och det, och det blev då liksom ett avsnitt när uh, George
2: firar festival, George och... Pappa oh. tvingar honom att återuppliva festivals söktiden. Uh, och och Straden, så... att det var i verkligheten. Det här var någonting som den här författarens pappa hade gjort när författaren var ganska liten. Uh, och sen hade det inte gjorts på många år. och för... Författaren tyckte att det är väl ingen jävel som kommer att vilja göra det här. <laughs> <laughs> och så har det blivit en jättestor grej att seinfeld fans som firar festivals.
1: Uh, ja, nu det är det även liksom någon form av artistisk högtid. Mm. Att... Uh... Uh, att artister fira festivals för att de inte vill fira någon <laughs> religiös högtid. till um, ja, festivals du... för
2: the rest of us. Justa.
1: Uh. Nej så det jag tyckte det var intressant att uh, för, för man, man ger, ger rätt mycket credits till uh, uh, kanske från från början var det kanske med Jerry Seinfeld.
2: Främst Jerry Seinfeld. Jag tror att jag först, första gången jag hörde tala som Larry David. Det tror jag var när Simma Lungt Larry gick på SVT. det kan det ha varit? Mm. 2005-2006 kanske. Ja. Eh, och då, då jag såg jag ihop med min Martin Kristensson. Som också är väldigt stort Seinfeld-fan. Mm. Och som också var redaktör på Kapten Stofil i många år. Eh, men han, och han, tror han presenterade det som att det här är en tv-serie med en av killarna som var med och gjorde Seinfeld. Mm. Det lät lite som att det var en, manus, en av manusförfattarna i mängden. Och man bara, jo. jag hopp.
1: Jo, okay. men man, man inser hur... Uh, hur lite man bryr sig om credits <laughs> i ett sånt tillfälle
2: ja och idag, det har jag ju tänkt nu när jag, mm. när jag, när jag såg har sett om serien, en del av serien inför det här att hur oerhört mycket skillnad det var, för när jag, när jag började se Seinfeld jag är ju född 84 så jag var kanske det var 13, det var sommaren mm. när jag skulle fylla 13 och jag det var The Virgin var det första avsnittet jag såg. Jag har kollat mm. det. det, var den 10 juli 1997 såg jag mitt första, <laughs> första Seinfeld-avsnitt. Och det var ju också precis i internets barndom. Mm. Så jag minns oerhört väl hur, vi, hur man laddade ner George telefonsvararmeddelande. Believe mm. it or not George's and som vi, är baserat på uh, titta han flyger precis Tevesen ytterligare jag lite ja. Ja, och att ja, då man tyckte oj vad roligt det här var vi spelade den här gång på gång i, på skolan liksom mm. och att man kollade på Alta vista då tidens google bara det här hemma på ett avsnitt utavsnitt som heter The Susie eh, och så minns jag när jag när jag, typ två år senare sitter och bläddrar i TV-guiden och så här, vad är det som ska gå på TV i veckan då så kollar man Oh, det, är, oh, det är dags för The Susie, den där melodin som jag har hört i två mm. nu ska jag faktiskt få se scenen där den var med det fanns ju liksom ingen, ingen när, när den sista avsnittet sändes i USA minns jag att Metro skrev att här i Sverige dröjer det några år innan vi får se sista avsnittet Men mm. jag tror inte man kan fatta om man är född 98 att så var det verkligen, det fanns mm. liksom ingen möjlighet att se hela serien i ett svep på den tiden.
1: Nej, då skulle man ha någon kompis i USA ja, som kunde skicka en VHS eller Precis, så
2: det var ju jävligt omständigt um, och tog tid och blev dyrt. att
1: skaffa kompis i USA. Då Dessutom!
2: Också. Man kunde inte ladda ner Internet började komma, men det var ju bara sån här... 56 kilobytes mm. modem. Uh, men numera också, Tänk på när jag ser en tv-serie som jag tycker är bra, det är kanske bara är jag. Men då går man ju in och googlar den. Eller mm. Wikipedia. Åh, vad, vem är det som har gjort den här? Idag hade man ju haft önkoll på... Ja, du och jag var. kanske
1: hade gjort det, men, ja, Kanske inte men, men. Ja. men jag tyckte inte Seinfeld var speciellt kul när jag såg det första gången. När såg du det första gången då? Alltså det måste ha bara varit så här... Jag tror jag borde säkert i upp och såg det på tv liksom när det gick. Mm, mm. Och var, var rätt ointresserad av det. Mm. och Men såg det kanske en dag för man kollade. Som de säger i liksom mätavsnittet när de pitchar Jerry. Mm. så sa: It's a show about nothing. Och så säger tv-producenten... But Så so why am I watching it? Because it's on TV! Ja, yep, så so exakt så
2: var det för mig. <laughs> jag tyckte det var bra om jag såg det ibland faktiskt att det var på tv. Liksom. Och i Sverige var det ju ännu mer så än i mm. USA. De, och hade man, inte, hade man inte parabol så hade man ju bara två kanaler tre kanaler med fyra mm. ja.
1: Men sen värmdes jag upp till det. Min storebror så blev först ett fan. Och så hade jag ganska lite att göra på dagarna. <laughs> så jag liksom såg det med honom och hans kompisar. Mm. Och sen efter ett tag bara,
2: fan jag gillar det.
1: Liksom det. Ja, men det,
2: det tog ju lite tag att fasa in i, i koderna eller ja. hur det funkar. Um, jag var 13-14 år. Och jag föll ganska hårt, ganska fort. Mm. Uh, men det var det kom ju mycket sånt där. Då, för jag var ju humonörd. Jag är ju sån här som växte upp med Powell-ramel och hade så tagit. Så jag är inbiten mm. humonörd. Sedan, sedan jag var ganska liten. Um, och då hade man liksom först haft killinggänget med Lille City och allt det här som var så knasigt och Som kändes som någonting så jäkla oerhört Nytt och fränt och häftigt Jag hade i och för sig, mina föräldrar tyckte att det var kul mm. Så jag hade inte den där dimensionen Av att det här tycker inte mina föräldrar är roligt Nej. Alltså tycker jag att det är lite extra roligt Men just Seinfeld kändes ju Det var lite samma anda och även knässet som vi nämnde tidigare Där man dissekerade småsaker mm. Idag är det som du säger Det är så standard, alltså inte bara i i sitt komst, utan liksom även i poddar som det här: att du och mm. jag sitter och bryter ner signfält <laughs> typ. yeah. Det var ytterligare ett litet metalllager här. Men då var det, kändes det så oerhört nytt. Att, ja, det äh. jag,
1: jag upptäckte det ganska mycket med Tarantino mm. på 90-talet. Alltså, jag, jag blev väldigt imponerad Samma av just våg, det. Lite. Äh, mm. Att de kunde gå på en buss och, och liksom <laughs> diskutera nämen, detaljer som inte förde handlingen framåt. Mm och Kevin Smith plockade upp det också i sina filmer och vi sitta och ja, pratar ja. om Star Wars liksom och det <laughs> handlar inte om
2: det Vilka som jobbade med att bygga dödsstjärnan och hur uh. synd var om dem
1: vilket sen uh, George Lucas har sagt ja, i, något, det. I, i någon är nån liksom DVD, ja. uh, spara så här har du ditt svar Kevin Smith vem bara, som byggde det
2: och det är bara en massa termiter så det var inte alls synd om <laughs> dem eller något sånt där. just det ja Jo men det, den såg jag såg faktiskt om på fiction i somras mm. för första gången på väldigt många år och jag tyckte jag, den stod sig. Jag, jag tyckte den stod sig fruktansvärt bra den mm. är, det är ju... Det är som någon sa att, på, om man kollar på sån här memorable quotes på IMDb mm. så ligger det ju typ hela manuset som memorable quotes. Mm. Men det som jag tyckte var så kul med just, just det där med var ju att de pratar om hur hemskt det är med majonnäs på pomfrit mm. Och det tyckte man ju dåligt jätteäckligt. Sen har man ju det är ju jättegott. Ja, det är gott. Ja, jag fattar inte hur de tänker. Men jag
1: tror ju just när, på 90-talet när liksom just eh, både Seinfeld Nile City och eh, eh, Tarantino mm. var som störst men då var jag liksom uh, en väldigt, uh, kanske rätt jobbig tonåring. Mm. Som var så, hade så otroligt mycket liksom, coolhetskomplex. Uh. Att jag ville bara gilla grejer som ingen annan gillade. gillade.
3: Nej, så därför
1: bestämde jag mig för att hata Nelly City. <laughs> uh, jag gav inte sign för en chans. För det var sånt som liksom mina klasskompisar tyckte var kul. <laughs> och, uh, och jag kommer ihåg att uh, när, när, liksom, när fiction kom så var det så här... Okej, okay, jag ska säga den, men jag vill verkligen inte gilla den. Men sen tyckte jag den var jättebra. Ja. Okej okay, då, jag tycker bara, den är bra.
2: Nej, jag måste fan applådera dig för det där med att du vägrade att se Nile City. Det måste ha lett till. Du måste ha blivit helt jävla utfryst. Du kunde inte prata om någonting annat än Nile City på den tiden. Nej, det är hårt. Fan, du är, du är dogmatisk. Ish.
1: Ja, mm. men nu har jag lite mer avslappnat förhållande. Jag kan gilla saker som andra tycker om också. Mm. <tryck> uh, mm. Men jag funderar på det med, för jag kommer ihåg sen när jag väl blev ett Seinfeld-fan så blev mm. jag liksom mer och mer. Och sen till slut så upptäckte jag fan, nu är jag ett av de största Seinfeld-fanen jag känner liksom. Mm. Att jag blev mer fan än min storebrorsa och, och andra. Såg allting liksom och kollar på DVD-spåren och alltså så här, kommentatorspåren och facts ah. about nothing. Och...
2: <laughs> du har till och med tvingat det igenom de här hemska kommentatorspåren. Yeah. Ja. För det är verkligen att, för ett fan tycker jag att det där är lite jobbigt. För det är så, ja, det är så uppenbart att Jason Alexander där jag aldrig har sett om de här avsnitten tycker mm. jag. Och det, det kritiserar jag dem inte för. För det är klart, jag, jag sitter inte och läser mina artiklar mm. heller för att det är skoj eller vill lyssna på gamla radioprogram eller så men det blir liksom så här jaha och titta, den där tjejen känner jag igen. Ja men vänta jag hon, hon kanske är med. Ja men just det hon ska nog ha en liten huvudroll i det här, Jo just det det är hon som intervjuar oss sen och tror att vi är bögar. Ja just det. och säger själv som fan sitter man där bara jo eh, ja, det, alltså, det tyckte jag
1: var helt okej okay, men det var ju så här, det som blev ganska sägt sen för jag när typ set designers de som mm. sa okej okay, nu är det här eh, avsnittet av de parkeringshus hela avsnittet som jag inte tycker är så kul jag är inte så stor fan av av uh, kammarspel i sitcomformat nej, uh, the
2: Chinese restaurant är inte mitt favoritavsnitt
1: I... Men, men jag tyckte det avsnittet var tråkigt. Och mm. sen så då intervjuade de set designers. Alltså de som har byggt <laughs> uh, scenografin i, i det avsnittet. <laughs> Och de ska kommentera hela avsnittet. Det var skittråkigt.
2: <laughs> <laughs> men det är ändå fint att de får göra det på något ja. sätt. Att de lyfts fram. Men för jag kan känna, jag har med det där med hur stort fan man är av Seinfeld. För mig har det blivit gått så långt att... När jag var tonåring och först såg Seinfeld. Jag älskade det. Alla mina kompisar älskade det. Mm. Jag blev äldre. Jag fick lite nya polare som inte var sådana jag hade tvingats att umgås med i skolan. Mm. Eh, alla de älskade Seinfeld. Jag blev ytterligare. Jag lite äldre. Började jobba med folk. Skriva artiklar. Göra lite så här min tumorbetonade grejer själv. Alla de jag jobbade med då älskade Seinfeld. Så jag får fortfarande lite av en chock när jag träffar folk som inte har sett Seinfeld eller ännu värre inte gillar Seinfeld mm. för mig är det liksom en sån norm att alla gillar Seinfeld mm. alla har väl någon sån jävla norm men för mig blir det verkligen lite jag hamnade med en kompis, en mycket, mycket kär vän för ett tag sedan, som när vi började prata om sign var så sign för det är bara skitvänner däremot vänner är Nej nej nej. Jag bara jag blev helt honka och började verkligen fundera på ska vi, liksom, ska vi fortsätta den här jag vänskapen. Det är inte vänner är dåligt men nej, det är
1: så mycket mycket sämre än sign Jag har ingen
2: relation till vänner det är mer att det var den där de som jag det var den serien som ingen jag kände kollade på och som mm. alla tyckte var Oh, cool. På samma sätt faktiskt lite som att alla tyckte, alla jag kände väldigt länge tyckte ju att stand-up var skittråkigt. Mm. Utan att egentligen ha sett någon stand-up. Utan man tyckte bara det på ren... Nån hade sett slängde i brunnen och sa att det var dåligt. Och då tyckte mm. man att all stand-up var dålig på ren jävla princip. Men... Det är också, jag vet att flera, nämnde Martin Kristensson eller Paul Näström och sådana där. Som har sagt att när de första gången såg Seinfeld eh, så trodde de ju att de här stand-up-inslagen var parodier på standup mm -hmm, och att Jerry Seinfeld det skulle bara visa att den här rollfiguren Jerry Seinfeld var en sån usel komiker. <laughs> <laughs> För jag håller med Jonathan unge där. Jag tycker att de, det är liksom det är ju som åldrats sämst. De är ja. inte jättekul. Nä. Men det är så kanske är ren standup generellt. Jag vet inte.
1: Ja, men jag vet inte Seinfeld Jerry Seinfelds standup har nog aldrig riktigt varit min kopté Nej. egentligen. Det finns Nej. vissa skämt som jag gillar, men i allmänhet tycker ja, jag det är ganska små, små bä. Liksom. Det finns
2: ju den där, då inser jag att någonting hade brutit igenom helt i kulturen, när mina lärare började citera den här famösa grejen om att folk är mer rädda för att tala offentligt än för att dö. Mm. Så att de skulle hellre vilja ligga i kistan på en begravning än tvingas <laughs> hålla tal. Det är Det en, är en seinfeld, det, det är en seinfeld Och den, den tror jag har minst en eller kanske, ja, det var två lärare på gymnasiet som citerade, den, mm. lite äldre så då insåg man att det här har på något vis yeah. letats in i den svenska folksjälen. Jag funderar
1: på det sign om Sainfell då kommer bli för jag kommer ihåg när jag blev när jag började bli fan så tänkte jag, tänk mm. om det här blev liksom, för jag kommer ihåg mina föräldrar eh, liksom och den generationen, då var det kanske Helen och Halvan och Bröderna mm. och Marx som mm. var liksom de stora humorprodukterna ja. som folk liksom pratade om refererade till kanske även John, John Cleese Jon Kleis modebyte
2: men sen även lite så här nöjesmaskinen och har så tag i Sverige. Ja,
1: ja. men jag tänkte att Seinfeld då okay. för det verkar ju som att det har blivit lite vår tids uh, uh, brödna Marx
2: ja, det, det, jag tycker att det, när jag, såg, jag tycker att det håller jättemycket. Mm. Sen kan jag tycka att men så är det med väldigt mycket sånt där som man såg när man var tonåring. Det kanske var för att man var mer hjärtlös när man var tonåring, inte mm. hade upplevt så mycket. För att när jag ser det nu så är ju cringe-faktorn högre. Mm. Alltså sånt som jag skattade jätte, jättemycket åt bara mm. <laughs> när jag var sjutton. Nu sitter jag ju liksom och vrider mig när... Mm. när... –Jerry ska be Elaine att sno, sno mat från folk så ska hon få 50 dollar. –Eller när George ska liksom trycka på i nånting lite extra fast han inte borde. Mm. Det, –Nu vrider jag mig mer än att jag tycker att det är roligt. –Fast jag tycker alltså, att det är –Det är en
1: cringe-comedy. Liksom, ja. –Där, där liksom, att man vrider sig en del av humorn. Liksom. –Ja, jo, så är det ju. –Jag, jag läste när, om när Larry David kollade på testvisningen då av... Curb, Just The Enthusiasm. Jag
2: hoppas att du skulle säga Sour Grapes, men det gjorde du inte, nej. Nej,
1: nej. <laughs> nej det är då Larrys film han gjorde efter mm. han hoppat av Seinfeld och innan han gjorde Curb, Enthusiasm. Mm. Som då är... Väldigt dålig film.
2: Den är det va? Mm. Det är för jag kommer att Roger Ebert sa att det är något av de sämsta skräp han sett. Jag har inte sett den än. Vem,
1: var det en recensent eller?
2: Ja, den här stora amerikanske filmkritiken hade det på sin typ topp 100 av the most hated movies. Mm. Det finns ingen, jag har typ inte sett någon tråkare film. Jag tror det
1: finns ett avsnitt av Curb där de ah. pratar om det. Det är någon filmrecensent som, som hatar... Är det då... Eller när vänta, det kanske till och med i Seinfeld, där det är en...
3: Nah, wow, det ja, är nog bra där, den, där Seinfeld sån har fått en fall.
1: dålig
2: sågning av sin stand-up. Jo, men just det! Ja, det är klart mm. att det är en referens. jag tänkte på, men det är klart att det är en referens till Sour Grape. Ja. Larry Davids mm. egen Sean-Bannon ja, i sean ja, Förmodligen
1: då, i, alltså, det är en recension. Alltså, i Curb så hade de med en, en recensent som sågar, uh, sågar Larry. Mm. Och det, men, men han, det kan ju inte vara i Seinfeld som är en referens i Sour Grapes för det var ju
2: efter äh, Sour Grapes var miss... Det går inte att hänga med alla metalagen <laughs> i Seinfeld ändå alltså. det, det, och ja. det är återigen det med att man inte hade inte att du inte visste någonting när mm. jag såg Seinfeld första gången hade jag ingen aning om att Jay Peterman var en riktig kläveskatalog nej. Ja, det fick eller...
1: jag läsa, när jag läste den här boken Seinfeld ja ah,
2: jag tror jag såg det på dvdn eller mm. att den här, vad heter han, Steinbrenner som är George-chef på New mm. York Yankees var ju också chef okay. på New York Yankees på den tiden. Och rösten
1: där gjordes av Larry, Larry David, David, vilket var hans enda skadesinsats i tvelsen. Nej, nej han,
2: han spelar en man med en mantel också. Han spelar George Kostensas pappas advokat som har mantel. Ja. Det är fruktansvärt märkligt. Ja, något, det. Det.
1: det finns något tv-program där uh, Jerry ser någon sci-fi-film uh, också där uh, Larry är med. Och
2: så är han lite röster också. lite mm. här det var. Jag, jag såg just Chinese Restaurant såg jag om närom mm. dagen och då hörde man ju det. att ja, det där var Larry David som mm. hördes från restaurangen. <laughs> uh. Vad var vi? Förlåt, Larry David uh, testvisning. Han
1: skulle, han skulle testvisa Curb mm. och uh, då så liksom sa han att när han såg publikens reaktion, att ibland så var det som att publiken kollar på en skräckfilm. Att de, så här, de höll för sina <skratt> egna ögon, de liksom vred sig. Mm. Och, så här. och mm. att, att den typen av cringe comedy att han fattade inte att man kunde reagera så för humor. Liksom. Han var ute efter skrattet, <skratt> men att folk verkligen så här, blev rädda. Han liksom. tyckte det var obehagligt. Det, han tyckte väl det var rätt roligt, men, men han sa att det kom som en chock från att folk ah, reagerade ja, ja. så på hans humor.
2: Ja, det är ju lite... Ja, uh, han är också väldigt, jag har hört att han är emot punchlines, vilket är väldigt kul med tanke på att Seinfeld är en sån punchline-maskin. Eller, vad, ska, eller nej, vad menar jag, catchphrases med det förlåt. Jaha, ja. Han är emot catchphrases, och det är ju lite kul med tanke på att är ja, det har ju en blivit catchphrases. catchphrases
1: men ja. de, de, de ju upprepar ju inte som. Alltså, Det kan man säga om i något avsnitt då uh, när, uh, när liksom George och Jerry uh, misstänks för homosexuella, Just det. Så, så upprepar mm -hmm. de ju liksom. Uh, not that there is anything wrong with that. Nej, Vet det. många gånger. Och Det mm. blev ju som en catchphrase, ah. även om jag, det nog inte tänkt att vara en catchphrase. Nej. Det är inte som så "Don't have a cow, man". Liksom. How <laughs> are you
2: doing? Ja,
1: så de har nog mm. inga medvetna catchphrases som de upprepar i Det, det finns en del running gags, liksom mm. och callbacks, mm. snarare som har blivit sen catchphrases. Mm. Uh, alltså att folk upprepar. Fast det. det Ja, om alltså, man säger så här, en catchphrase från, från Seinfeld så finns ju inte många att liksom... Inte... Alla, ja,
2: det finns ju i och för sig. Någon som säger wrong with that använder jag faktiskt ibland ganska ja. mycket.
1: Men frågan är, kan man kalla det en catchphrase?
2: Jag vet inte. Ja. Vad säger regelverket om catchphrases? Ett citat med. Honom, liksom. ja, det Vad har du för catchphrase? Har du någon? Uh, ja. vi avslutar
1: ofta med en catchphrase alltså, det är ju rätt mycket i arkivsamtal ja, finns ju rätt det. mycket olika catchphrases uh, alltså ja. de, de, de grejerna jag upprepar mm.
2: jag är ju det är som en bedrycken och sånt där ja. Ja. Men,
1: ja, men om jag säger så här: alla drycker som fanns i min kyl innan <laughs> min så Nej, men jag genomgick en så kallad corporate rebranding jag har ju jättemycket catchphrases det, det finns det fanns till och med någon som gjorde ett så här parodikonto eh, på mig på Twitter där mm. det bara upprepar olika catchphrases
2: då kan du ju stort sett lägga ner efter det man kan ju, man kan liksom inte, det var lite som när jag för något år sedan jag fick Lasse Åbergs självbiografi av mina föräldrar i julklapp mm. och jag här, växte upp med Disney time var väl typ min första riktiga så här stora nördupplevelse jag, tror mm. jag, jag trodde att alla vuxna var så där att de liksom gick runt och pratade om gamla filmare, filmtecknare på Disney och liknande och så får jag den här biografin och börjar bläddra in. Och så ser jag att han citerar en bok jag har skrivit mm. med mitt namn. Och, liksom, och då blev jag så här: Anna ah, ah, vad fan, nu kan jag vara nöjd med mitt liv. <laughs> liksom, um, min nördguru är den som har liksom citerat ja. mig. Det är lite, uh. Ja, det är väl.
1: Um, alltså, jag har träffat de flesta av mina liksom, största idoler. Mm. Alltså, både Robert Crumb och uh, Chris Ware Just det. Och, Lite farlig. Men jag har inte träffat Larry David eller Jerry Simes eller det nu. Det hade, jag vet inte om det hade varit speciellt kul. Det kanske hade varit kul att checka av det på någon, någon ja, slags bucket list. På men det,
2: var. men det, det kan ju vara det hade nog inte blivit en farligt. rolig upplevelse. Det kan vara jättefarligt. Jag har en polare som var jättestor fan av den engelska filmskaparen Lindsay Anderson mm. som gjorde de här filmerna If och Oh Lucky Man och de, med han från Clockwork Orange, mm. Malcolm McDowell. Och han, Lindsay Anderson var på någon filmfestival i Uppsala mm. och min polare gick fram till honom och var så här fan jag älskar verkligen dina filmer du är liksom min stora idol jag, jag har sett dina filmer hundra gånger om och jag tycker att du är så jävla bra mm. och Lindsay Anderson bara Yeah, and what am I supposed to do about that <laughs> och, och vände sig till sin tjej och sa I get this all the time och så gick de därifrån ja. är är liksom, men, men,
1: uh, men hade jag sagt det till Larry David och han <laughs> hade sagt exakt det jag hade ju gillat det ja <laughs>
2: Ja, ja, det tycker jag det. Det det. Ja, Det ska vara det då. Det ska ju vara det. Eller han ja, precis blir förolämpad då. Ja, men det är såklart.
1: Mm. såklart. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter C-Majoran
2: Jag heter Fredrik Attrampe. Fullbordat samtal.
3: Sorry now!